0: hola dios te bendiga mi nombre es carlos sierra y predico a jesús la manifestación del lenguaje de amor del dios vivo esta es la mesa está servida un lugar en el corazón de dios donde el invitado eres tú en la entrega de hoy hablaremos sobre cómo saber si se trata de justicia si te perdiste el podcast en el que estuvimos predicando sobre el significado de la justicia no te preocupes en el mensaje de apoyo en el cual incluyo las citas bíblicas que te ayudarán a estudiar sobre este tema, te dejo el link donde lo puedes encontrar. Recuerda que la mesa está servida es un espacio en el que podrás acceder a los contenidos que el Ministerio Evangelístico Jesús Un Mensaje de Amor está compartiendo por las diferentes plataformas digitales con el propósito de acercar el mensaje de Dios a tu vida y de que alcances sana sabiduría. Bien. Ahora sabemos que la justicia es la voluntad de Dios y que todo el que hace justicia, la voluntad de Dios hace. Esta no es la única manera en que Dios se las arregla para que conozcamos su voluntad. Así como nos la declara en las escrituras, en la percepción que tenemos del mundo lo hace sin parar. Es como que en todo momento está enviando la señal y está deseoso que la captemos. En este preciso instante en que se predica sobre ello, lo está haciendo y quiere asegurarse que seas consciente al respecto. Espero que puedas dimensionar lo inmensamente feliz que le hace cuando le has permitido guiarte con lo que dispuso en tu corazón en un instante cotidiano, incluso cuando solo atinas, cediendo ante lo que en realidad era tu parecer, que créeme, no era mejor, no sabes ni el lío del que te ha librado. Allí está él lanzando un gran suspiro, pero sonriendo y enorgulleciéndose de su buen chico que en su mente aún se pregunta, ¿cómo es que no hizo aquello?, no nos lamentemos tanto por estas situaciones que no fueron entre comillas aprovechadas, no convenían. En cambio, hay otras que son verdaderamente amargas, como por ejemplo cuando traicionamos nuestras convicciones. ¿Acaso hay traición más dolorosa que esa? No, ¿verdad? Obedecer a Dios sí que es una buena manera de traicionarnos y nos conviene. Pero volviendo al contexto inicial, ¿podemos decir que este acto de obediencia fue justicia? Veamos otras formas en que Dios nos enseña su voluntad e identifiquemos cuándo se trata de justicia. Si los sentidos espirituales están algo más despiertos, tendremos la oportunidad de experimentar otras formas en que Dios nos habla para darnos a conocer su voluntad. En el libro de los proverbios, capítulo 2, versículo 2, se cita que si hiciéramos que nuestro oído espiritual estuviera atento a su voz, entonces podríamos escucharle, bien sea que decida hablarnos a nosotros mismos o a través de alguien más también cuando habla a nuestro corazón o nos regala un pensamiento incluso utiliza formas que el hombre no entiende como se cita en el libro de Job capítulo 33 versículos 14 y 15 intentándolo mediante sueños o a través de una visión son muchos medios para dar una señal ¿no crees? eso es muy interesante si con todo ese despliegue ha logrado llamar nuestra atención eureka Aquí es donde ocurre un punto de no retorno en el concepto que tenemos de la existencia de él y sobre cómo se relaciona con el hombre Le podremos descubrir, él es nuestro enamorado incógnito y se ha dejado pillar, ahora solo quiere venir al encuentro y ya ha dado el paso También ha hecho los arreglos para esa cita, sin embargo suele suceder que la mayoría de las veces le dejamos plantado por diversos motivos bien sea porque la olvidamos de manera voluntaria o no tan involuntaria o porque no sabemos cómo llegar al lugar afortunadamente nunca es tarde para acudir allí ese lugar se llama intimidad él quiere que entendamos que nos ha tendido una invitación para que le encontremos en oración y conversando sintamos la confianza de preguntar qué significado y cuál es la interpretación de todas estas señales sin dejar pasar la pregunta más importante que es ¿Y ahora qué debo hacer? Bueno, seguramente tomaremos mejor esta última respuesta si hemos creído y asimilado medianamente bien aquello de lo que nos quiso hablar. La respuesta a ambas preguntas será la justicia que nos ha de encomendar, algo que sólo él puede afirmar en nuestros corazones. Al menos así lo hacía ante la súplica del rey David, como podemos ver en el Salmo 25, versículos 4 y 5. Es en este punto donde le manifestamos con nuestra lección el tipo de relación que queremos tener con Él, la cual influirá sobre la espiritualidad que esperamos obtener de una vida orientada en la fe en Jesús. A pesar de todo, Él confía que aceptemos su justicia o que en algún momento lo hagamos. Las Escrituras dicen que elegir la justicia nos conduce a la vida eterna y que la justicia no es posible sin la fe, por lo que no hay otro camino, Si decimos que tenemos fe y esa es nuestra esperanza de vida, nuestra única lección es hacer justicia. Lo cual no es algo que Dios tenga en poco. En la carta a los romanos, en el capítulo 14, versos 17 y 18, se cita que quien se aplica en ella agrada a Dios y gana su amor. Y no es para menos, pues a través de la justicia que Dios encomienda a los hombres se están moviendo los hilos del bien en el mundo. Reconocer cuando se trata de justicia es fundamental, por lo que a continuación describiré algunos rasgos que ayudarán a distinguir la justicia de Dios. En primer lugar, esta persigue el propósito de presentar una ofrenda a cambio de oportunidad, de fe y gracia. También de restauración, libertad y sanidad, de gratitud y de conocer el amor de Dios. ¿Te recuerda eso a alguien? A Jesús, ¿verdad? A él es a quien debemos imitar en todo, y la forma en como aceptó la justicia que le fue encomendada es algo de eso. No bastando con todo lo anterior, la justicia premia con esperanza, que es el cumplimiento de toda promesa que haya recibido el que dio el paso a vivir por fe. La justicia se trata de una asignación celestial, algo así como una comisión espiritual. Es un asunto muy importante para el reino de los cielos, y el ser elegido para algo así cuando menos es un honor. Como se dijo en la entrega anterior, es dada a aquellos que reciben el espíritu del Señor, quien les guía, por lo que no es un encargo cualquiera. Tampoco uno que podamos llevar a cabo de cualquier modo y aún menos basados en el entendimiento humano o llevados por las emociones del hombre carnal. El resultado de algo así solo puede alterar el propósito de la justicia, el cual solo podría volver a su cauce llevado en una forma, en la misma en la que debió haber sido llevado desde el principio, es decir, obrando en obediencia. ...por lo que estamos hablando de un proceder que disciplina... ...uno que recompensa nuestros esfuerzos enseñándonos la gratitud... ...y que al final motiva, al hacer evidente... ...los pequeños grandes pasos dados hacia la dirección correcta. Finalmente, se trata de justicia cuando lo que nos ha sido demandado... ...confronta la realidad que vivimos y aceptamos... ...supera nuestro entendimiento, reta nuestro esquema religioso... ...y choca contra toda lógica humana... ...con el motivo de probar la fe y de desarrollar los demás frutos del Espíritu de Dios... Lo anterior encierra un misterio, el cual con amor te comparto. Escrito está que no transgrede la ley quien obra motivado por los frutos del Espíritu de Dios. Por lo tanto, quien sirve en justicia no haya acusación en la ley porque es Dios quien le ha impuesto prueba. Te invito a leer sobre esto en la carta a los Gálatas en el capítulo 5, versos 22 y 23, en la carta a los Romanos en el capítulo 4, verso 15 y Lamentaciones, capítulo 3, verso 18. De lo anterior Jesús dio ejemplo cuando sanó en el día de reposo. Los fariseos acudieron a la ley para aplicar castigo, desconociendo que la motivación que tuvo Jesús para orar había sido la compasión y la misericordia que venían del amor de Dios, el mayor de los frutos de su espíritu. ¿Tenían razón los fariseos o la tenía Jesús? Recuerda que parte de la justicia de Jesús era enviar un mensaje al bautista al respecto de estas señales, para que luego éste le presentara como cordero de ofrenda para la remisión de mis pecados y de los tuyos. Tan disparatadas parecen las obras de justicia que Jesús abogó su causa argumentando entre sus discípulos, así como te está diciendo hoy a ti, que él no vino para abolir la ley, él solo obedeció. De hecho, llamó hipócritas a quienes enseñaban por entonces y aún en nuestros días se enseñan unos mandamientos que él mismo consideró pequeños pero no enseñan a hacer justicia que es por la fe y a brindar amor bueno no puedes dar de lo que no tienes todas estas declaraciones de Jesús las puedes leer en el evangelio de Mateo capítulo 5 versos 17 y 19 y capítulo 23 verso 23 te sorprenderá aún más la revelación escrita en la carta primera de Juan capítulo 3 verso 10 veamos otro ejemplo de justicia No sé cómo juzgue tu corazón al padre de la fe, a quien Dios mismo le pidió un sacrificio en el cual debía consentir en su corazón la idea de hacerse homicida. Si en vez de Abraham fuera tu vecino o pariente, ¿qué le dirías? Recuerda que por la justicia de este hombre hoy somos herederos de la misma promesa por la fe en Jesús. Así lo dice la carta a los romanos en el capítulo 4, verso 13. Una pregunta para analizar. ¿Había por entonces ley que juzgara a Abraham? No, ¿verdad? La fe de este hombre fue probada por obras de justicia, porque era una fe viva, lo que solo puede venir del Espíritu de Dios. Asimismo, Dios continúa probando la fe de quien le sirva para su justicia. Por último, si eres alguien que recibió una comisión de justicia, pero no has logrado ver cumplimiento, y antes por el contrario, tu esperanza parece cada vez más lejana, te animo a que escuches atentamente hasta el final de la nota. Y si crees que aún no has recibido una, esta palabra también es para ti. Es importante que sepas que cualquier situación, circunstancia o acontecimiento que sea que estés viviendo y que te ha venido a ser como incómoda, indeseable, dolorosa, incluso temorizante, puede ser la reanudación o el inicio de tu asignación de justicia. ¿Cómo? Basta con que puedas identificar o darle un nombre a las emociones que reproduces, los pensamientos que se desprenden de tu mente y las reacciones que no puedes contener cada que transcurre ese suceso. Luego te invito a que hagas un alto. Tomes un poco de aire y en tu corazón le digas Dios gracias por esta oportunidad. Sí, definitivamente esto es una conspiración suya. Ha decidido inquietarte para que entiendas las áreas de tu vida en las que quiere trabajar, para que dejen de ser un motivo por las que pierdas la paz, sigas cautivo del miedo o se eche a perder tu testimonio. Una vieja constante que se repite como un espiral, algunas veces sin que te hayas dado cuenta y que no has podido enfrentar como se merece. Déjame decirte que si te identificas con lo anterior, frente a ti tienes una mesa aderezada como Dios prometió en el verso 5 del Salmo 23, de la cual podrá servirte a placer si decides confiar en que bajo la guía de Dios puedes vencer sobre esa y cualquier otra condición. Allí está tu invitación para hacer justicia. Con estas palabras finalizo deseando que este mensaje haya sido para tu edificación. Aprovecho para extenderte la invitación para que nos acompañes en este camino de servicio interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales. Dios te bendiga.